0: Heel wat leuk dat je weer luistert. We gaan nu een podcast opnemen voor de eerste versie van de vernieuwde podcast. Voorheen was het uh, de Photo Business Kickstarter podcast. En we gaan nu over naar Jessica's Photo Business podcast. En in deze podcast wil ik het met je hebben over, de titel zei het al, de strategie waar ik mijn, oh, 75% van mijn klanten mee aantrek. Ik denk dat iedereen wel op zoek is naar het geheim om klanten aan te trekken. Want ja, klanten aantrekken is soms een behoorlijke drempel. Het is uh, lastig. Het is soms moeilijk. Wat voor woord jij er ook aan wil geven. Het is uh, minder makkelijk. Zeker tegenwoordig. Zeker met de huidige crisissen en, en, en hand op de knip iedereen. We hebben natuurlijk wel een luxe product. hè? Dus het kan alleen maar pittiger worden. Maar... Ik wil je meegeven dat ik een strategie heb gevonden die ontzettend bij mij past. En die, ik ben daar zo laaiend enthousiast over. Ik word daar zo blij van als ik hiermee bezig mag zijn. En het maakt gewoon mijn werk zoveel leuker. En het is een strategie op basis van beleving en een bepaalde ervaring die ik mijn klanten meegeef. En waarschijnlijk heb je nu al een idee. En ik wil dat je bijvoorbeeld eens nadenkt over bedrijven als een Efteling... Of een mega groot merk als Disney. En waarschijnlijk heb je wel een idee. Zeker als je mij al een beetje beter kent. Het is namelijk het inzetten op klantbeleving en daarmee het creëren van fans. Op deze manier haal ik echt de meeste van mijn klanten binnen. Want stel je nou eens voor, hoe, hoe fijn, hoe geweldig zou het zijn... als jij trouwe klanten hebt die keer op keer terugkomen en lovend over je praten... Eh, hoe krijg je dat voor elkaar? Tel me. Nou, door je klanten een ervaring te geven waar ze u tegen zeggen. Leg je klanten zo in de watten dat ze tijdens het afnemen van jouw product of tijdens jouw shoot of wat je dan ook verkoopt. die ultieme klantbeleving ervaren en dit gewoon niet anders dan moeten doorvertellen aan hun netwerk. En nogmaals, dit is dus die manier waarop ik die meest van mijn klanten aantrek. En dan ben ik. ...ontzettend blij mee. En dat heeft ook best wel een lange tijd geduurd. Dit is iets wat je moet opbouwen, wat je moet vormen... ...wat je moet doorlopen. Dat moet je kneden. Maar die klantbeleving is zoveel waard. Het is echt zoveel waard. Maar goed, misschien is het wel goed om even uit te leggen... ...wat de definitie is van klantbeleving. Dus ik ga je ook even meenemen in wat achtergrondinformatie... ...zodat je ook kunt kijken of dit misschien iets is voor jou... Waar ik, ...waar ik echt zeker van ben. Um, dus, klantbeleving... Het wordt ook wel customer experience genoemd, CX, zie je dan vaak in de Engelse termen langskomen. En die klantbeleving, dat is de manier waarop klanten jouw product of jouw service of jouw dienst ervaren. Het is al die interactie tussen jou, je bedrijf en die klant die samen die klantbeleving maakt gedurende jullie relatie. En die relatie die begint al... Bij die allereerste kennismaking. En die duurt ook tot en met het allerlaatste interactiepunt dat, jou, uh, dat jouw bedrijf heeft met die klant. En die klant die doorloopt, dus die bepaalde route, ziet het ook voor je als een soort van... Begin- en een eindpunt, een soort vlaggetje, hè? beginvlaggetje, eindvlaggetje, finish. Um, en je begint dus met die allereerste kennismaking. En dat kan bijvoorbeeld zijn via je Instagram profiel of via een Google zoekopdracht. En dat zo op jouw website terechtkomen tot het allerlaatste interactiepunt, een mailtje van jou met de vraag om feedback of wat dan ook jouw laatste opdracht interactiepunt is met jouw klant. En deze route, die wordt ook wel klantreis genoemd. En die, die heb je misschien wel eens vaker gehoord als de customer journey. En dat betekent, dat is dus gewoon de vertaling van klantreis. Die, um, dat is een enorm belangrijke term, dus onthoud die vast. Want daar komen we later nog even op terug. Maar heel leuk, die theorie. Maar nu even wat praktijkvoorbeelden. Een, een bedrijf dat um, inzet op klantbeleving, dat kun je herkennen aan het feit dat zij echt... Oog hebben voor de klant en er alles aan doen om die beleving van hun zojuist afgenomen product of dienst of service zo goed mogelijk te krijgen. En denk dan bijvoorbeeld aan een welkomstcadeau bij het afsluiten van een, ja, wat waar heb je vaak een welkomstcadeau bij een energiecontract? Welke zeg maar, dat is tegenwoordig wat. Uh, dat, is, dat is even wat anders, voor als je live luistert met al die energiecrisissen. Maar um, bij, de, bij, bij zorgverzekeringen hebben ze dat dan nog. Een welkomstcadeau. Nou ja, dat is in wezen ergens wel een, een, een vorm van uh, klantbeleving. Um, natuurlijk wordt dat ook wel vaak ingezet om klanten te lokken. Maar ja, eenmaal dat cadeau in handen, dan draagt dat natuurlijk wel bij aan die beleving. Um, of denk eens aan een cachère die uh, de klant bij het afrekenen erop wijst. Bijvoorbeeld dat het product dat iemand wil afrekenen in de aanbieding is. En dat je er nog eentje gratis bij krijgt. Ja. Die krijg je gratis erbij. Ja, dat, dat kost inderdaad de, de, het bedrijf iets. Maar ze had het ook niet hoeven doen. Maar door het wel te doen zet ze de klant centraal. Want ze wil het beste voor die klant. Dus zie je dat die, die, het bedrijf zet in die klant centraal. Um, of je bestelt een nieuwe set kleding. En je ontvangt niet zo'n heel lelijk zwarte plastic verzendzak of zo. Maar een luxere duurzame, papieren, mooi versierde doos of een zak. Een zak klinkt zo, afgedankt, maar ik bedoel het goed. Maar je, je kleding is daarin stijlvol verpakt in plaats van erin geflikkerd. Dat maakt gewoon dat uitpakken weer zoveel leuker en dat is iets wat blijft hangen bij je. En een, um, een laatste voorbeeld bijvoorbeeld. En dat was ja, dat was iets waar me heel erg bijblijft uit de periode dat corona op zijn hoogtepunt was. Dat bijvoorbeeld heel veel bedrijven die gingen kijken hoe ze het, uh, hun klanten veel gemakkelijker en veilig. In dat geval was veiligheid heel erg belangrijk. Um, hoe ze dat veel veiliger konden maken. En bijvoorbeeld. Het volledig online kunnen inchecken bij Centerparks, Wat nu eigenlijk heel normaal is. Na die paar jaar na corona. Maar dat was toen nog zo niet. Dat, dat bestond nog niet. Je moest gewoon daar nog aan de, aan de balie staan. Of nog een soort van halve incheck. Dat je nog uh, toch nog iets moest, moest gaan ophalen. Of in die trant. Maar ze hebben toen ontzettend ingezet. Op het zo volledig coronaproof kunnen genieten. Van een weekendje weg. Wat toen al heel schaars was. Dus, en daar hebben zij toen ontzettend veel op ingezet wat, wat ze echt heel veel heeft geleverd wat dat betreft, heel veel heeft opgeleverd. Je ziet ook gewoon dat de klantbeleving echt sinds 2020 zo um, stevig gepositioneerd is als concurrentievoordeel binnen bedrijven, binnen de grote bedrijven ook, die wereldwijd meedoen. En het is iets waar bedrijven de afgelopen jaren echt heel erg in uh, geïnvesteerd hebben en ook steeds meer prioriteit geven. En dat is echt volledig terecht. Want realiseer je ook dat deze laatste, nou, wat is het, tien jaar? Misschien alweer langer, denk ik eigenlijk. Sorry, mijn Siri van de iPad ging in één keer af en ging allemaal dingen opzoeken. Die moest ik even uitzetten. Waar was ik gebleven? Um, ik was aan het nadenken over hoeveel jaar dat was. Um, dat die mening van de klant over een product of een dienst. Die is zo machtig geworden. En of die nou gegrond is of niet. Of die nou um, eerlijk is of niet. Die mening, als jij, uh, die mening is gebaseerd op een totale ervaring bij zo'n bedrijf. En als, of die nou goed of slecht is. Heel veel mensen die potentieel klant zijn. Die hangen daar best wel veel waarde aan. Een simpele review, of die nou slecht dus of goed is... dat kan echt wel doorslaggevend zijn voor een andere klant... om dus wel of niet bij jou te kopen. En om nog even door te pakken op corona... en ook um, in te gaan op alle crisissen die we nu hebben. Na alles wat er is gebeurd en wat er dus nu nog loopt... is het echt maar weer gewoon zo belangrijk om te beseffen... dat die goede relatie hebben met een klant... want dat komt er ook bij kijken, dat die... Um, dat die ontzettend belangrijk is. Omdat het ook heel belangrijk is om te beschikken... over die echte fans die je daarmee creëert. Want alleen die meest loyale klanten... die zullen je in die zware tijden blijven bijstaan. Door, blij, door bij je te blijven kopen... of door andere mensen te enthousiasmeren om bij jou te gaan kopen. Want wanneer nieuwe klanten huiverig zijn om geld te, uh, uit te geven in tijden van die schaarste, en dat is natuurlijk, daar zitten we gewoon middenin nu... dan leunen ze dus nog meer op die meningen van vrienden, familie of kennissen. Dus als ze al hebben besloten om geld uit te geven... dan denken ze wel zes keer na voordat ze dat geld uitgeven. En waar doen ze dat dan? Omdat ze ook die mening van die vrienden en familie zo hoog hebben zitten. En als die jou aanraden, nou ja, één in één is twee. Of drie zelfs, win-win-win. Maar goed, misschien um, is dit wel voldoende theorie over klantbeleving. Je merkt mijn enthousiasme en je merkt hoe, um, hoe geweldig ik dit vind. Ik, ik ben ook helemaal volledig fan. En zo draai je het dus wel eens om. Ik ben echt een fan van Disneyland. Met um, specifiek dan he, dus het, 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 het uh, attractiepark. Maar ook van Efteling. Ik, ik ben, besef je dat voor een Disneyland, wat inmiddels al volgens mij tegen de 100 euro aanzet per kaartje. En dan ben ik ook al een hele tijd niet geweest. Maar dat is vooral van, vanwege de kinderen... die nog heel jong zijn. Maar Efteling heeft... even kijken, op dit moment is dat volgens mij... 45 euro per persoon... vanaf vier jaar gewoon betalen... En in de rij staan vooral. Maar toch doen mensen het. Toch doen mensen gewoon dit ervoor neerleggen. En als ze een beetje mal zijn, dan kopen ze nog een abonnement ook van 200 euro per persoon per jaar. En als je er met een gezin van 5 bent, nou ja, reken maar uit. Dat is best wel veel. Maar omdat zij zo goed zijn in het neerzetten van die totaalbeleving, hebben mensen dit bedrag daarvoor over. Ze denken vier keer na over wat voor geld willen wij uitgeven aan entertainment en aan, en aan ontspanning dit jaar. Gaan we op vakantie of nemen we een abonnement of gaan we lekker een keer naar de Efteling? Fans, die weten het wel. En hoeveel fans zijn er wel niet van de Efteling? Het is, het is veel in het nieuws geweest de laatste tijd vanwege wat veranderingen in het park volgens mij. En man, niet normaal hoeveel fans daar uh, naar boven zijn ge? Zijn komen drijven, het was echt ontzettend tof om te zien. En, en die beleving, oh dat was het, het spookslot, dat ging uh, weg. En toen zag je, dat waren echt de diehard fans trouwens, uh, die wilden daar een stukje van die beleving hebben. Het is een beleving die zij wegdeden omdat ze andere belevingen wilden creëren. Andere attracties dus. Maar omdat die mensen zoveel waarde hechten aan dat stukje beleving... Die stonden in de rij voor, voor een sleutelhanger, volgens mij, of een bepaald boek of iets in die trant. Nou ja, dat is misschien een heel goed voorbeeld van hoe dat dus kan werken voor je. Maar goed, even, uh, misschien is het wel leuk om een paar voorbeelden van mij mee te geven. Uh, omdat, natuurlijk, een Efteling is natuurlijk een heel groot bedrijf met heel veel medewerkers en heel veel andere uh, facetten binnen het ondernemen uh, dan dat wij misschien bereiken. Als fotograaf van een eenmanszaak. Uh, niet de nadelen van dat, maar het is gewoon een heel ander uh, segment. En Misschien is het leuk om even wat voorbeeldjes, niet alle voorbeeldjes die ik gebruik, want dan geef ik mijn hele strategie bloot en die bewaar ik toch echt even voor mijn 1 op 1 klanten. Uh, die hebben daarin de meeste, de meeste prio, uh, maar een paar voorbeeldjes van hoe ik dit bijvoorbeeld toepas. En ik heb dit even niet voorbereid, dus ik ga even nu mijn klantenreis, um, heb je die onthouden? Customer journey. Ik had het er net over. Die klantenreis. Als ik bijvoorbeeld. Um, als mensen bij mij binnenkomen. En dat is dan vaak via de website. Of via Google. En dan komen ze toch nog via de website binnen. Dan zorg ik dat ik. Binnen een dag. Antwoord heb. Het liefst. Of antwoord heb gegeven. Maar het liefst al binnen een paar uur. Het liefst zo snel mogelijk. Laat ik het zo zeggen. Want hoe draait um, draai het eens om, hoe, hoe, hoe blij, ja het is niet het goede woord blij, maar goed. Maar hoe, hoe blij ben je als jij bijvoorbeeld een, um, als jij een klant bent en jij stuurt iemand een bericht omdat je daar iets wil kopen. Of nou ja, hè, draai die rollen eens om. En hoe tof is het als jij gewoon diezelfde avond of de ochtend daarna al bericht hebt. Dat voelt zo ontzettend fijn. Ik word echt verschrikkelijk zenuwachtig of uh, ongeduldig vooral als ik na een week nog geen bericht heb, dan denk ik ja, hé, hey, het spijt me, maar ik heb plannen, ik ga verder kijken en dan ben je ze kwijt. Dus dat is een hele belangrijk, een heel simpel iets, maar dit draagt zo erg bij aan het begin van jouw klantreis, aan het begin van die klantbeleving. Als die ervaring hiermee niet goed is, dan kan je er naar fluiten. Een volgend voorbeeld, iets wat ik Iets wat ik heel erg leuk vind. En dat is ook precies waar die energie van mij in zit. Omdat ik in het begin zei... Ik vind dit zo ontzettend leuk om te doen. Um, dat maakt mijn werk veel leuker. Nou, dat is dit een voorbeeldje van. Als ik bijvoorbeeld een shoot doe met een gezin. Met, met, met vrij jonge kinderen. Ik zeg onder de... Nou ja, boven de tien kan ook. Maar de meeste die zijn wel onder de vijf. Met jonge kids dus. Dan maak ik alvast een zakje klaar. Een soort van uitdeelzakje met wat lekkers erin. Wat snoepjes, misschien wat gezonde dingetjes... en dan geen paprika, maar misschien wat biologische rozijntjes... of zo'n biologisch knijpfruitje ding. K knijpfruit? Ja, knijpfruit heet dat. Um, want niet iedereen is natuurlijk gebaat bij een hele rol met suiker en snoep. Maar het feit dat ik zoiets heb en aan ze kan geven oh, je moet die ogen zien van ze. Je moet die... Want dat zet ik er natuurlijk niet bij. Ik zet er natuurlijk niet bij, oh, we gaan straks shooten... en ik heb wat leuks voor de kids. Nee, ook die ouders, die pak je daar helemaal mee in. En um, wat, wat ik dan bijvoorbeeld doe, is als we dan dus aan het shooten zijn... en ook die kids, die worden op een gegeven moment een beetje moe... en ik, maar ik wil nog wat laatste toffe foto's erbij maken. En dan zeg ik, hé, hey, maar lieve schatten, luister eens. Ik heb voor jullie... Een cadeautje, omdat jullie dit zo goed hebben gedaan. We gaan nog even een paar foto's maken. En dan krijgen jullie van mij als beloning een leuk cadeautje. Die ogen, nogmaals. En weet je wat je daarmee ook krijgt? Het is ook een soort van slim um, inspelen op je workflow. Want die kinderen worden weer helemaal wakker. Want ze gaan iets krijgen. Oh, dan willen ze wel. Dus wanneer die een beetje zijn ingekakt, dan zijn ze zo weer levendig. En dan zijn die ouders ook weer blij, want ze zijn weer... Um, wakker genoeg voor leuke foto's. Nou ja, goed. En op die manier, die ouders, die pak je daarmee ook in. Want jeetje, hoe tof. Die komen thuis. De buurvrouw vraagt, hoe was je fotoshoot? Oh, ontzettend leuk. En de kinderen vonden het leuk. En ze deden leuk mee. En ze had gewoon iets leuks voor ze. Weet je, dat gevoel. Nou, daar gaat het om bij klantbeleving. En dit is natuurlijk ook een redelijk simpel voorbeeld. Ja, vind ik heel simpel. Ik, ik, um, misschien dat je zegt, jeetje, daar, ik kom daar echt niet op. Maar in de basis is het vrij simpel. Waar kun je net wat meer punten scoren, zodat je uh, die, die, die klantenreis zo aangenaam mogelijk maakt, zo leuk mogelijk, een totaalbeleving. En om hem even af te sluiten, ook bijvoorbeeld aan het einde van jouw klantenreis, van die Customer Journey, wanneer jij een, een soort van. wanneer je die klantenreis afsluit, hoe tof is het om daar ook een hele fijne ervaring te achter te laten. Want het is vaak de laatste, ervaring, die, uh, de laatste ervaring, het laatste contactpunt van een product of dienst die je afneemt, is de ervaring die ze het beste onthouden. En als jij dan bijvoorbeeld afsluit met de factuur, en die stuur je op, en die moeten ze betalen, en daarna is het klaar, dat is echt zo'n zo stom, vervelend contactmoment, want je moet betalen, dat is nooit leuk. Ook al is het voor iets heel tofs, het betalen... An zich is niet leuk, want je, daar gaat geld van je rekening af. Maar wat ik dus daarna nog doe om dat punt nog op te leuken... Um, en om die klantenreis zo leuk mogelijk af te sluiten... is een handgeschreven kaartje sturen. Een handgeschreven kaartje met... ik vond het zo ontzettend leuk om voor jullie deze beelden te mogen maken. Dank voor het vertrouwen. He, bedankt ze wat dat betreft wel. En ik hoop jullie in de toekomst weer snel te kunnen zien. Want het, leek me echt ontzettend, of het lijkt me echt ontzettend leuk om bla bla bla. Maar schrijf dat met de hand. Schrijf jouw naam eronder. Geef een, 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 een zak van hun favoriete snoepjes mee als je dat hebt kunnen achterhalen. Of stuur een uh, cadeaubon mee voor een uh, kopje koffie. Hè? Om, 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 weet ik veel, misschien voor een... Shoot, dat je dat nog een keer kan vieren samen of voor een bruiloft of dat je zegt hè, en om te ontspannen hier nog een leuke cadeautje een om samen even een bakje koffie te drinken van mij. Ik bedoel die 10 euro op een bruidsfotografie pakket, dat, is het, dat gaat echt niet jouw het uh, faillissement in helpen. Maar wat doet het met die klantbeleving? Bam, die, die vliegt omhoog. Dus dat zijn een aantal voorbeelden. En ik kan nog echt zo de hele dag doorgaan. Maar goed, dat is, uh, is wel. Dan wordt het wel lang een lange podcast. Dat is niet zo leuk. Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe jij dit gaat toepassen in jouw bedrijf. Want ik denk dat het voor iedereen echt een voordeel gaat opleveren. Het is leuk, het is tactisch, het is van deze tijd. Want je moet ergens verschil gaan maken. En dat gaat, je kunt niet meer in prijs concurreren, wil je trouwens niet eens. Je wilt ook niet meer in uh, als, als, weet je, we zijn niet meer uniek wat dat betreft. Iedereen die biedt bruidsfotografie aan, iedereen die doet dit soort shoots, dat soort shoots. Dus het, het fotograferen aan zich is niet meer uniek. Dus je kunt dat verschil gaan maken binnen dit soort onderdelen van je bedrijf. Leuk dat je helemaal tot het einde hebt geluisterd en als je aan de slag gaat met jouw klantbeleving en je hebt nog een vraag, stuur hem naar me toe via een DM op Instagram en dan kunnen we samen aan de slag.